0: Oscar.ru представляет На no мобайл.ру Первый глянцевый сайт о технике подкаст. 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 подкаст Ура! Пятница! Всем привет в подкаст «Будки» на Mobile.ru Николай Турубар, главный редактор И руководитель проекта собственно, собственной персоной Один без ансамбля Я сюда пришел для того, чтобы Записать последний подкаст в этом году, в котором я подведу итоги 2012 года. Ну, грубо говоря, я суммирую все те рейтинги, которые мы уже создали, написали на сайте, вы их могли читать, и э, расскажу про их... Расскажу про свое мнение каждому из них, потому что у нас немножко такая странная структура внутри. У нас слово редактора закон, его править не может никто, не ни даже главный редактор. Если редактор раздела смартфоны посчитал, что вот лучшие смартфоны этого года были такими, то я даже как главный редактор не могу ему как бы противоречить. Это его мнение, на том мы и стоим. Расскажу вкратце про то, как, каким год был для меня. Ну, как бы тут две истории, да. Одна история это я как э, на mobile.ru. С сайтом у нас тут все хорошо, сайт развивается, мы выполняем все планы, у нас э, все только вперед, и перспектива на mobile.ru очень хорошая. Особенно я это почувствовал за последние три месяца, так уж получилось, изучая рынок, э, углубляясь в него. То есть медийный проект про гаджеты в интернете, он застолбил свою уникальную нишу и он является все-таки опинион лидером, опинион мейкером за ним идут, это очень приятно потому что все-таки создавался он долго и непросто и опять же огромное спасибо всем нашим ребятам, команда на абсолютно лучшая, уникальная тщательно подобранная, все ребята просто молодцы и благодаря им сайт является тем, каким он является. Что касается моих личных переживаний и волнений, их, конечно, было много. Я каждый год думаю, что я деградирую, и этот год, я думаю, я деградирую еще больше, чем остальные. Но во многом это связано, конечно, с за засильем интернета в моей жизни, за засилив социальных сетей. И, как вы, наверное, знаете, я замутил такие проект под названием ддд 2012 -20", Это интерактивный роман, в котором я пытаюсь привлечь э, проблему к использованию социальных сетей интернета, проблему к тому, что люди теряют себя, люди теряют свою душу, свою какую-то частичку себя в этих интернетах, что эти самые интернеты тащат из них, как сигареты по крупице жизни. Но ну я опять же пытался в этом романе продолжить некий новый формат дигитал-публишника. Получилось это или не получилось, не мне судить, хотя мне приходится об этом тоже судить. Могу сказать просто, что за первый месяц у меня было 30 тысяч прочтений этой книги, что я не знаю, как к этому относиться. Она еще не вышла на основных платформах, на iPhone и на Android, на iOS и на Android. Но уже было 30 тысяч обращений и прочтений. Наверняка для книжки это хорошая цифра, а для интернета наверняка это маленькая цифра. Но, как бы то ни было, я еще не знаю, что с этим делать, каким он будет, ДДД-2 и будет ли вообще. И не знаю, что будет в следующем году, что нас ждет. Но пытаюсь смотреть с позитивом. Если вы не в курсе, заходите на сайт Paranoiq Это мой сольный такой личный проект, который я затеял и который я делал 3 года. И не могу не сообщить об одной крайне грустной для меня новости, как и для всей команды на Mobile.ru. Так случилось, не спрашивайте меня почему, что в этом году, 2012 год, был последним годом работы над командой из командой василия черного это наш руководитель который собственно с которым мы начинали делать мобайл в 7 днях гениальный просто человек гениальный менеджер я его очень люблю мы все к нему очень хорошо относимся василий черный входит неоднократно и входил и входит и будет всегда входить там в топ медиа менеджеров россии он поднимал 7 дней как бы с самого начала, он в компании на минуточку 19 лет. Вдумайтесь, человек 19 лет работал на одном месте, и сейчас он нас покидает, конечно, мы очень скорбим, но желаем Василию найти себя, найти новое место, и я уверен, что все у него будет хорошо, потому что специалист такой, которого отрываются руками на весь золото, и, возможно, чем черт не шутит, мы снова сможем поработать с ним вместе. Но вернемся к мобайлу. Итак, на мобайлу.ру в конце каждого года традиционно подводит итоги года по сегментам гаджетов. В том году у нас было какое-то аское количество рейтингов, и немножко мы сами устали от них, и аудитория устала. Поэтому в этом году мы решили сделать поменьше и попроще. У нас, например, нет топа телевизоров в этом году, нет топа а, плееров. И какие-то еще топы мы упразднили. Например, упразднили топы брендов, худшие, лучшие, слишком там много всяких там сложностей, нюансов, да и устали под конец года дико. Итак, у нас... Вышло. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь топов. И мой восьмой гаджет года, который выходит прямо в данный момент, когда я говорю эти слова. А когда подкаст уже будет в эфире, он уже будет вложен на сайте. Итак, погнали. Категория «Лучший смартфон года». Отвечал за нее Иван Звягин, наш редактор раздела «Смартфоны». Выпей водички. Иван Звягин сообщил, что... В этом году было выпущено более шести сотен различных смартфонов, из которых ему пришлось выбрать 5. Расположил он смартфоны следующим образом На пятом месте Nokia Lumia 920 На четвертом HTC One X На третьем Apple iPhone 5 На втором Samsung Galaxy S3 И на первом Google Nexus 4 это самый, на мой взгляд, спорный рейтинг Я с ним категорически не согласен Но, опять же, у нас в каждый рейтинг, в каждый обзор Вкладывается частичка редактора, частичка человека Потому что надо понимать, что Иван Звягин, он андроид-ориентированный товарищ Он сидит на андроиде, он любит эту платформу Он с ней играется, как бы, она для него комфортна Для меня она не комфортна, например И скажу то, что у него в топе 3 из пяти продуктов на андроиде Это, наверное, логично с точки зрения рынка Но порядок их я бы расставил по-другому я их расставил по-другому в итоге в своем а, итоговом рейтинге, которым а, а, скажу ниже. Ну и, разумеется, больше всего меня удивляет у Ивана а, то, что Nokia Lime 920 на пятом месте, аж последний в рейтинге, хотя, на мой взгляд, это самый инновационный продукт года. А, и вообще то, что попал туда смартфон HTC One X, который в принципе неплохо он очень был а, неплох в начале года но я считаю к концу года уже выше достойные конкуренты которые могли бы его вытеснить а, ну и опять же у меня вопросы по первой позиции google nexus 4 смартфон конечно отличный что показывает огромный интерес к нему lg поработала просто на ура это лучший продукт lg за всю историю а, все с ним хорошо но проблема в том что он реально в этом году не вышел в продажу в россии и не выйдет он а, продукт 13 года все-таки и главное его а, Показатель, главный его критерий, по которому его так все хотят, это все-таки недорогая цена. Вот, а я в своем рейтинге все-таки таким фактором, как цена не руководствовался вообще, но об этом я скажу дальше. Итак, топ-5 Ивана Звягина, вы можете найти в разделе лучшие на сайте на мобайл.ру 5 лучших смартфонов Иван свои предложил. Идем дальше, ну и поздравляю компании Google и LG с отличным продуктом, как бы то ни было они получат диплом, и та, и та компания, у нас есть такой специальный Набор дипломов, которые мы раздаем вендорам И они их вешают у себя на стенке где-нибудь Пошли дальше Лучшие планшеты года Рейтинг планшетов был доверен составить нашему редактору новостей Удаленному из Одесса Денису Скорбелину И он составил такой рейтинг На пятом месте у него Microsoft Surface планшет Который э, в основных комплектациях продается с клавиатурой все-таки И больше напоминает плат, 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 трансформер С этим я в принципе согласен Несмотря на то, что у Microsoft Surface огромное количество косяков Именно в плане софта Windows 8 Гаджет очень даже неплохой Они его качественно продвинули Яркие цвета, все с ним в порядке я, Ему место здесь обязательно Четвертое место Asus Transformer Prime Тоже я в принципе согласен Отличный продукт у него э, Он первым показал, что трансформером быть э, У него отличный код корпус он такой ну, то есть корпус мне очень нравится у него хорошая конструкция ну, и выглядит выглядит он очень гламурно очень стильно то есть то что нужно samsung galaxy note 10.1 не уверен я что на этом месте должна быть эта таблетка но как бы то ни было это все-таки э, флагман samsung с хорошими продажами э, и у него единственного из всего топа есть стилус на втором месте google nexus 7 тоже отличный продукт от Гугла Андр... в этом году. По-моему, его тоже делала Asus, да. А, то есть два, получается, продукта от Asus в топе. А, ну андроиды, планшеты на андроиде, как бы это отдельная категория, отдельная песня для меня, конечно, все-таки, когда люди спрашивают какой планшет купить, я в первую очередь рекомендую iPad. и если э, у них нет проблем по платформе как бы они его и берут, а если все-таки они хотят именно андроид там подешевле, по каким-то другим параметрам, я тогда уже начинаю ковыряться в этом всем остальном и этот топ для меня отлично будет подспорье. но ну, а на первом месте, разумеется, Apple iPad Retina, это безоговорочно лучший планшет года, все еще Apple царь горы, без всяких тут вариантов Пошли дальше. Значит, еще раз напоминаю: топ-5 планшетов у нас раздел лучше сайты mobile.ru Денис Карбильный его составлял. Идем дальше. Лучшие ридеры e-book читалки. Составляла рейтинг Кати Горелова, который является моим заместителем и по совместительству она же редактор раздела электронные книги. На пятом месте отечественный производитель Wexler Flex One. Это ридер с гибким антивандальным экраном, который, как написала Катя, получил свое место за наглость, простоту и неубиваемость. Собственно говоря, гибкий гнущийся корпус это хотя бы какой-то интересный тренд, который хоть в чем-то проявил себя, потому что обычно гибкие экраны, гибкие любые гаджеты они не выходят со стенда выставок и не выходят в реальную жизнь здесь э, наши ребята из питера рискнули сделали гибкий экран за что им отдельный респект ну и книжки в принципе выглядит очень интересно молодцы ребята я поддерживаю полностью этот выбор на втором месте sony э, читалка prs t2 t2 очень интересный дизайн это конечно самая красивая читалка из всех читалок это ну очевидный факт можете положить рядом все а, читалки этого года и видите что sony на голову лучше остальных смотрится это опять же непонятно, как происходит у sony и какие бы ни были проблемы у компании дизайном у них все всегда хорошо то есть sony получает четвертое место за sony style дальше ну и цена между прочим 6000 это очень отличная цена для sony третье место pocketbook touch это e-ink читалка в которых так силен pocketbook который обладает сенсорным дисплеем. У нас был ее обзор. Катя пишет, что она сама бы его себе не купила, но другим советует. Итак, третье место Pocketbook Touch. Ну и второе и первое место совершенно скажем так, логично, но странно для русского рынка, заняли иностранные книжки, которые нормально в, в полном функционале, функционале в России не, не работают. Второе место это Barnes Noble, Nook Simple Touch uh, и Onyx Books Aurora. В uh, первом месте Amazon Kindle Paperwhite. Это, собственно, будущее всех читалок. Они uh, создают рынок этих компании сейчас, которые имеют возможность делать и аппаратный гаджет, и софтовую, имеет отличную подложку, и софтовые магазины. Это в России только у нас идет такая история, что мы Сначала делаем гаджет, потом к нему прикручиваем интернет-магазины И путь мучительный, я знаю это по Покетбуку, по Векслеру А за границей, ребята, большие бренды, которые специализируются на продаже контента и софта Barnes Noble и Amazon, они делают э, очень простые и дешевые гаджеты они, вкладывают, э, то есть они продают их себе в убыток, но зато они зарабатывают на книжках То есть это такая точка доступа в их э, магазин ну, на втором месте там странная ситуация, опять же, там э, и Barnes Nobles Nook, и Onyx, другой бренд совершенно, Но ну, они, скажем, очень-очень э, похожи, скажем, ну, почти копия. Вот, Катя поставила два на одно место. Итак, Катя Горелова составила такой вот список лучших читалок года. Идем дальше. Топ-5 ноутбуков 2012 года. Ким Коршинов мой тоже заместитель и редактор раздела ноутбуки, впихнул аж 8 ноутбуков в топ-5. Но как бы я э, читаю 5, которые нам нужны, собственно говоря. На пятом месте это XPS 12 от Dell. Отличный продукт, э, главная фишка которого это уникальный э, поворачивающийся дисплей, который вращается вокруг своей оси. Он фиксируется рамками внутри, э, э, внутри рамки фиксируется магнитами. Он просто шикарно выглядит. Да, это вот продукт, который э, выдает такую э, гаджетамана со стилем. И очень это позитивно для DELLA. Компания, которая давно-давно зарекомендовала себя на рынке именно корпоративном. И последние несколько лет она выходит в такой glossy сегмент. И вот с этим, этим продуктом XPS 12 у нее все должно получиться. Работает, разумеется, продукт на Windows 8. У нас есть и обзор, и как бы фотогалерея, и все это есть. На четвертом месте Lenovo X1 Carbon. Вообще-то удивительно для Кима Коршенова, который является поклонником компании Lenovo и последовательно покупает ноутбуки только этой марки. То есть вот свои ноутбуки Ким всегда покупает Lenovo. И то, что... Карбон у него, Леновский, на четвертом аж месте, это говорит о том, что, видимо, Кима ждал большего от карбона в этом году. Но как бы то ни было, X1 Карбон это самый тонкий, самый легкий представитель всей линейки Сингпад и самый прочный из всех ультрабуков в принципе. Также он самый легкий 14-дюймовый ультрабук. Очень интересно смотрится, тоже очень гламурно, но, опять же, многих отталкивает этот э, все-таки немножко корпоративный стиль Lenovo Он не глоссий ни разу И это вот э, трекпад, который заменяет мышку в центре, он тоже многих раздражает Идем дальше, третье место Третье место, с кем я все-таки поделил между двумя гаджетами, это Asus Taichi В первом мире серийный ультрабук с двумя экранами одной диагонали То есть у него экраны с одной и с другой стороны и на второе место он поставил, кого же он поставил? Acer S7 Acer S7, вернее Оба ноутбука, нет, первый работает на Windows 8 А Acer S7, по-моему, еще на Windows 7 Нет, тоже на, на Windows 8 Но пока все ноутбуки, что я перечислял, работают на Windows 8 Это такой новый тренд Идем дальше. Второе место. Samsung 9000 серии. Но ну, если бы не было Apple, если бы не было MacBook, это был бы, наверное, самый лучший, самый красивый ноутбук. И, то есть, он прекрасен. Каждый раз, когда я советую ноутбук не Apple, меня тоже спрашивают регулярно об этом, я советую Samsung 9000 серии. Это надежный, идеальный, просто сбалансированный ноутбук. Он, мало того, что он тонкий, легкий, он еще крайне практичный и прочный. Очень советую на него обратить, кто выбирает ноутбук на винде, смотрите на Samsung 9000 серии. Ну и первое место, это Apple MacBook Pro Retino, который, который ни у кого не вызывает сомнений. Формально здесь оказалось два ноутбука 13-15 дюймовый, но по сути это один тот же MacBook, MacBook Pro Retino. Это тот самый продукт, который я долго ждал, который я себе куплю. И э, на мой взгляд, на первое место надо было ставить именно 13-шку. 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro Retino, но Ким Коршинов э, поставил сюда сразу два. Он не смог выбрать, какой лучше между 15-дюймами и 13-дюймами. Я полностью, абсолютно согласен с этим хит-парадом Ким Коршинов, Ну вот я расписываюсь под ним. Идем дальше. И последний гаджет, гаджетовый хит-парад у нас составлял Алексей Ведерников, наш бывший редактор раздела фото-видео. Сейчас он работает на вольных хлебах, занимается пиаром различных компаний, но иногда он для нас пишет интересные тексты, мы ему заказываем обзоры фотоаппаратов, и вот он нам сделал топ. У него топ следующий. Фотоаппараты. Пятое место. Nokia PureView 808. Уникальный случай, когда смартфон попал на позицию хит-парада э, фотоаппаратов, э, причем э, Леша Ведерников, насколько я помню, выбирал поставить ли сюда Samsung Galaxy Camera, которая тоже является таким первым фотоаппаратом симкой, но все же он взял Nokia PureView э, только потому, что это самый лучший на рынке фотогаджет э, года, э, в этом корпусе ничего лучше снимающего фото и видео вы не найдете и он, этот продукт вполне может соперничать с многими мыльницами и побеждать их, особенно если это мыльницы недорогого класса Единственная проблема у Nokia 808 – это устаревшая платформа Симбин, которую Nokia не поддерживает больше, но так это абсолютно uber убергаджет, и в нем э, из всех продуктов года наибольшее количество инноваций в плане, конечно, фототехнологий. На втором месте Sony RX100 – это идеальная бюджет, э, не, не бюджетная, идеальная компактная зеркалка, которая, разумеется, не бюджетная, стоит 25 тысяч, но это бескомпромиссный вариант. Я вам скажу по секрету, я себе ее куплю, я, довольно отдельное задание лёш ведерникову подобрать мне э, компактную камеру потому что я у меня сейчас сын ходит в школу, я регулярно э, участвую с ним в каких-то там движуках, каких-то собраниях, каких-то выставках, каких-то концертах. И нам постоянно нужно снимать что-то быстро, на лету, на ходу, но в хорошем качестве. Все-таки ребенок хочет, чтобы качество картинки было отличное. На iPhone не покатит. И при этом не хочется водиться, водиться со сменными объективами, э, не хочется без зеркалку, хочется, чтобы э, ребенка, его движуху фотографировала там мама, теща, ну то есть кто под рукой. То есть нужен идеальный э, фотоаппарат э, формата point-and-shoot, навел и снял. Таким фотоаппаратом безу... бескомпромиссно считается Sony RX100. Я не буду о нем много говорить, заходите на сайт, посмотрите. Это у нас есть и обзор, есть и фотографии его. Я изучил обзоры этого фотоаппарата на других ресурсах, фоторесурсах специализированных. Он везде занимает высшие оценки по итогам года. Я тут тоже, конечно, согласен. На третьем месте у нас Panasonic Lumix G5. Напомню, что в прошлом году фотокамеры Panasonic заняли первое место у нас. Но сейчас у нас такое изменение. Лучшая беззеркалка, лучшая системная камера года – это Panasonic Lumix G5 серии G. Именно в линейке G... Как считает Алексей Ведерников, из года в год воплощается весь смысл без зеркалок. Не буду тоже об этом долго разгонять. G5 у нас лучше без зеркалка года. На втором месте Fujifilm X-E1. Это вторая камера от Fuji в этом году, которая э, следует сразу за X-Pro1 и э, удивляет многих своим э, ретро-дизайном. И отличный, отличным качеством снимков То есть, Леша недоволен только ценой 40 тысяч рублей Но он считает, что с объективом FUNION X35 мм mm, Это просто фантастика И надо брать Ну, в общем, я тут мало чего могу сказать Я его не тестировал, в руках не держал Тут я просто верю Алексею ну и первое место. Первое место это самая громкая премьера Nikon этого года, Nikon D800. Та самая камера, на которой мы снимали краш-тест. вернее не краш-тест, а краш Samsung Galaxy S3. И вы можете смотреть по картинке, как она сильно отличается от того, что мы снимали обычно. А обычно мы снимаем наш редакционные видеокамеры. Это Panasonic разных форматов. Здесь мы сделали эксперимент, сняли на Nikon D800. Картинка сочная, цветопередача прекрасная, резкость, контраст, все там замечательно. Это новая зеркалка, которая может снимать... HD-видео, с ней все хорошо Одно исключение Это не скорострельная камера Но, опять же, это будет Упочти исправлено в следующей версии 900 наверняка, так что на данный момент лучший фотоаппаратом 2012 года Редакция на мобайл признала Nikon D800 если вы зайдете на раздел «Лучшие» на мобайла и увидите там этот материал, он не подписан Алексеем Ведерниковым, но не потому, что он шифруется почему-то там. Все мы прекрасно знаем, мы нормально общаемся с его компанией, она знает, что он для нас иногда пишет. Просто мы внесли довольно много правок в сам текст, не меняя, разумеется, местами э, гаджета, который он расставил. И Леша посчитал, что наша с Катей работа над текстом заслуживает того, что он не заслуживает видеть там свою фамилию и попросил нас подписать номер Материал команды на no Но так, так или иначе это материал Алексея Ведерникова. Все, на этом гаджеты заканчиваются и осталось еще два рейтинга ⁇ Лучшие события года ⁇ Началось все у нас с событий... Э в принципе, событий года, которые относятся к техноиндустрии. У нас у два разных топа. Этот э, рейтинг составляла наша клепочка, тетя Клёпа, известная в, в, в Твиттере. Э, Саша Гришна, редактор раздела «Новости». Кам, как не ей, знать, какие топ-5 событий года были. На пятом место Клёпа поставила э, то событие, что Google и Apple пришли на российский рынок контента. В первую очередь, это относится к Apple, которая 4 декабря от, открыла онлайн-магазин iTunes для наших российских пользователей. И тут же, конечно, Google через неделю выкатил свою, свою, свой формат. Все там пока не очень просто, цены там непонятные, артисты там непонятные, но тренд наконец-то Apple поддержала. С огромным опозданием это сделала, за что ей большое спасибо. Четвертое место. Изменение политики конфиденциальности компаний Facebook и Google. Uh, ну, то есть, это грустная новость, которую я отдельно хотел бы потом осветить в, отдельном, в отдельной колонке uh, Google теперь оставляет за собой право коллекционировать все твои личные данные, указанные в различных сервисах этой компании а, а у этой компании огромное количество сервисов То есть, грубо говоря, теперь Google официально имеет право влезать в твою личную жизнь каким-то образом использовать э, данные которые ты оставляешь э, этой компании для себя якобы хотя конечно же разумеется при первом же э, запросе от цру от э, спецслужб американских google все сразу выложит всю эту информацию они американцы очень законопослушные очень похожую историю выкатил facebook э, тоже э, теперь он претендует на личные данные пользователей которые теперь постят не только фоточки в instagram купленные фейсбуком но и э, Имеют разные сервисы геолокации с фейсбуком, имеют чат, имеют Google этот фейсбук ток, можно по фейсбуку общаться. Ну, в общем, на все это мы теперь можем не рассчитывать, и в случае чего это все личная собственность фейсбука и инстаграма, соответственно, фейсбука. На третьем месте Саша поставила интересную новость. Приземление марсохода. Curiosity на, соответственно, на Марс. Curiosity, звезда экранов и интернетов, он даже дочекинился на Марсе, ведет там трансляцию. Это замечательное событие. Если бы я мог, я бы назначил марсоход гаджетом года. То, то же самое думает и Катя Горелова, например, и сама же Саша Гришина. На втором месте приход Windows 8. Запуск этой платформы Microsoft очень сильно рисковала. Крайне сильно, потому что это полностью новая концепция Она в тренде всех современных тенденций В тренде э, iOS, в тренде планшетных систем И Microsoft сильно, конечно, рискует с ней Но риск благородное дело И в данном случае у Microsoft, скорее всего, не было другого уже выхода Слишком сильно осталась корпорация во всех своих направлениях, связанных с софтом Слишком много к ней нареканий И слишком быстро растут Android и iOS э, Компании необходимо было ответить адекватно И опять же, я не раз уже свое мнение к Windows 8 э, обозначал, платформа пригодная, она перспективно самая лучшая в мобильных платформах, если они особенно правильно срастят Windows Phone и Windows 8, но пока она слишком сырая, это как бы логично для любой платформы, этого бояться не надо, просто я, как и многие другие, пока не хочу быть бета-тестером, да, но я вас уверяю, через год это будет вполне функциональная платформа. Ну и на первом месте, разумеется, закон о защите детей от информации и реестр запрещенных сайтов. То есть на первом месте в рейтинге событий Саши Гришна и соответственно редакцию Mobile.ru все те мероприятия, которые Госдума и наше государство применяет для цензуры интернета в России. Да, товарищи, цензура у нас есть, она диктуется разными... Всякими закрывать э, разными лозунгами. Но лично я, конечно, за то, чтобы э, в интернете было меньше информации, причиняющих вред детям. Я за э, закон э, о защите детей, просто как это все, конечно, будет сделано у нас. Это все очень грустно, ну, как обычно, у нас все это и бывает. Но в принципе направление правильно каким-то образом защищать детей в интернете надо. А про один реестр запрещенных сайтах я говорить ничего не буду. Вы об этом все прекрасно и так знаете. Итак, это было первое место. И предпоследний рейтинг дом моего, 5 событий интернета 2012 года, составленной Катей Гореловой, это ее личная инициатива она решила поучаствовать в этом рейтинге снова, в том году тоже она его составляла он только про события, которые относятся к интернету, а не к гаджетам на пятом месте Катя поставила заведение аккаунтов в твиттере марсоходом Curiosity смешная опять же новость, марсоход у нас оказался в двух сразу хит-парадах, ну еще отличный гаджет соответственно на на картинке у Кати заходной э, картинки к новости, э, к рейтингу нарисовал этот марсоход э, с коллажем от Ивана Звягина, на котором сидит тот самый лисенок и качается, наверное. В четвертом месте э, телевизор онлайн. Э, уход телевидения в интернет, соответственно, никому это уже не, не надо объяснять, что весь интернет скоро будет в телевизоре и э, все телевизоры обучаются интернет-сервисам, программам. Каждый бренд предлагает свою программу. Uh, уже ни один телеканал нельзя назвать чистым интернетом uh, Они распространяются и в интернете, и через эфир И скоро у нас, uh, собственно, понятие эфир как таковой пропадет Все телеканалы будут только в интернете Но это, собственно, мы давно понимали в этом мобайле У нас наш формат основной это видео И мы тоже туда идем в это светлое будущее вместе со всеми Третье событие Катя назвала «Наступление цензуры на интернет». В каком-то виде это было первым событием у Саши, в Сашином Китпараде. Не буду повторяться. Второе место «Пузыри года». Инстаграм купил Фейсбук за миллиард, в то время как Твиттер предлагал ему 500 тысяч. В общем, ну с акциями, с IPO, со всеми этими движухами на рынке не у всех компаний все хорошо. И Катя предвидит очередной очередное сдутие пузыря. Катя считает, что это все переоцененные, перегретые истории. Ну, я думаю, так считают многие, я в том числе. Это не стоит тех денег, которые за них хотят. Ну, и на первом месте Катя поставила даже не знаю, как это называется. Написано, Катя так. Наша это лучше всех. На первое место Катя поставил наши родные ресурсы, их деятельность в интернете, их события связанные с ними. Ну, по сути, это похоже на то, что сделала Саша Гришина. Например, Катя упоминает, что футубра уже закрылась, не успев прожить кода, но главным ньюсмейкером, ньюсмейкером Рунета был Яндекс. Яндекс допустил свой браузер Chromium, Яндекс допустил навигатор, Яндекс диск, Яндекс такси, Яндекс гардероб, Яндекс деньги были куплены Сбербанком, то есть Яндекс главный ньюсмейкер этого года и возможно в следующем году мы увидим Яндекс фон. Лично я крайне рад тому, что Яндекс так динамично развивается, это та компания, которую я уважаю, которую надо уважать, потому что она была сделана не на нефти, не на накачке трафика, она была сделана рядовыми ребятами-программистами, которые показали, что можно в России монетизировать свой талант, свой талант программирования, и это просто прекрасно, и ребята очень хорошо Ведут политику э, и стратегию По своим продуктам У них четкое видение и понимание по каждому рынку И у них очень правильно, скажем так Система взаимоотношений внутри коллектива Вообще, если честно, я считаю э, про образом идеальной компании э, В России их у меня два Это лаборатория Касперского И э, компания Яндекс Я всегда за них рад И всегда являюсь бета-тестером Всех их новых продуктов Честно им отписываю, что так, что не так Они это знают, надеюсь, у них в этом году Все будет хорошо, и они смогут навязать Конкуренцию Google не только в том в чем они уже ее навязали hey, я пью воду И готовлюсь к финальному рывку К своему рейтингу та -дам! Перекажу наконец к самому последнему рейтингу Который пока еще на сайте не выложен Но вот-вот там появится Это мой хит-парад лучших гаджетов года К огромному своему сожалению Я хочу сказать, что По-настоящему лучших прорывных гаджетов В этом году не было В этом году э, компании от которых мы их ждали, эти гаджеты Имели ряд своих проблем Они все были поглощены чем-то другим Они все были заняты патентами, войнами, Перестройкой собственного бизнеса, реструктуризацией У всех были проблемы То есть компании, которые здесь представлены Все имеют какие-то проблемы Которые не позволили им сфокусироваться на технологиях На технологичных вещах За исключением одной компании, которая позже, в самом конце но такого продукта, чтобы ты закрыл глаза и подумал, вот, вот, вот он безапелляционно всех порвал, он был номер один, без таких вопросов такого нет. У каждого места, даже у первого места есть свои компромиссы. И опять же, я сообщаю, что я каким-то образом, конечно, учитывал наши кит-парады, наши составлены нашими редакторами, но не до конца, потому что у нас у каждого своя индивидуальность, у каждого редактора, у каждого участника команды свой некий бэкграунд, на который он опирается, и свои особенности. Мы этого никогда не скрываем, это у нас всегда было и всегда будет. И, например, если там э, компания... Нокия может обижаться за то, что смартфон Lumia получил четверку в обзоре Ивана Звягина Это потому что обзор делал Иван Звягин, а не я, например Я поставил бы ему другую оценку, но так всегда у нас и было Мнение персоны, которая делает обзор, очень важно Оно вкладывается в оценку Итак, погнали Десятое место Десятым я назначил планшет от Microsoft, Microsoft Surface Конечно, во многом авансом вперед, но все-таки хотя бы, считаю, одно место он заслужил. В десятку он вошел. Я был в Америке в тот момент, когда запускался Surface, и так получилось, что одновременно с этим было запуск планшета от Apple Mini iPad'а. IPad mini. И я видел, какой же ажиотаж именно вокруг Surface, Все-таки к iPad'ам люди привыкли, это для них понятно, нечто новое, там сложно предложить. А Microsoft прошла с другого угла, она сделала сразу яркий акцент на молодежи, на пенель-лидерах, которые, может, и не разбираются в технологиях, но их привлекают дизайнерские красивые штучки это, об этом говорит и огромное количество цветов Surface они все яркие, интересные, очень интересные концепции, которые они продвигают это трансформер, планшет, вставляемый в док-станцию, неполноценный трансформер и мне лично понравился гаджет, мне понравилось, как он собран, как он сделан конечно, у меня вопрос, почему на Windows 8 RT, и это надо объяснять аудитории но сейчас Surface заменится второй версии, где не будет RT, не будет сейчас Версии, и люди скоро забудут о том, что первые версии Surface были на RT. Я за то, чтобы рынок развивался в эту сторону. Мне нравится такой тренд. 10 место Surface. На 9 месте у меня единственный телевизор в хит-параде, и он от компании LG. Телевизор LG Cinema 3D, на мой взгляд, самый оптимальный трехмерный телевизор, 3D телевизор на рынке по массе факторов Мы в этом году с LG работали очень плотно, я прекрасно изучил всех технологий И я многим посоветовал взять телевизор LG Cinema 3D, потому что я увидел в нем баланс, баланс технологий и эм, цены Трое из тех, кого я посоветовал, они до сих пор, им, ну, до сих пор, разумеется, они его смотрят, пользуются и меня благодарят. Ни у кого никакого там негатива не возникло, они все довольны. Собственно говоря, главная фишка телевизоров LG, серии синего 3D, в том, что корейцам удалось предложить абсолютно конкурентную, пассивную систему отображения 3D-контента. То есть очки, они дешевые в комплекте, они пассивные, их можно легко докупать. И а, они не электронные, в них ничего не работает То есть ты не сидишь как робот в электронных очках а, Это некий такой интересный, важный для меня момент а, И их, их не надо заряжать, например у них картинка совершенно конкурентная с активными э, системами Ну и много у них фишек, у них очень интересный пульт управления дистанционного Который превращается в мышку, когда выходишь э, в онлайн-сервис LG И э, LG сервис э, онлайн-сервис LG Smart TV, похоже, есть у каждого телевизионного бренда Развивается, на мой взгляд, наиболее динамично э, корец, им занимаются Так что э, поздравляю компанию LG и Единственный телевизор, он от них Молодцы, ребята, так держать на восьмом месте у меня единственный фотоаппарат. Это Nikon D800, который занял первое место в нашем рейтинге фотоаппаратов. Не буду повторяться, просто еще раз посмотрите, почитайте наш обзор D800 и посмотрите краш смартфона Samsung Galaxy S3, который снят одновременно и на D800, и на нашей редакционной камере Panasonic. Разница в картинке видна очень хорошо. На седьмое место я поставил смартфон Google Nexus 4, который занял первое место у Ваня Звягина в рейтинге смартфонов. Опять же повторюсь, что я здесь не вижу большого прорыва Это всего лишь очень, ну не то, что всего лишь Это очень хорошо сбалансированный смартфон по цене и характеристикам И он будет бестселлером в первую очередь из-за своей недорогой цены Но когда появится в России, непонятно В компании LG ничего не знают на этот счет, а в Google -ли тоже на шестое место э, у меня попал, я его мал смартфон, но это можно представить как планшет Смартфон Galaxy Note 2 от Самсунга э, Планшет, который имеет сим-карту, скажем так Я опять же повторюсь, что несмотря на все успехи, грандиозные успехи э, Самого, наверное, известного гаджета, самой известной линейки на Андроиде Это Galaxy S от Samsung. вышло уже три версии, да, S1, S2 и в этом году S3 э, Мне не нравится эта линейка я, Ну вот, я не могу это объяснить то есть мне не, пр... не, не пруд телефоны S-серии Но вот Galaxy Note, который ну, почти то же самое, вид сбоку, да, чуть побольше э, В размерах мне гораздо больше нравится Это, это правильный формат И здесь я всегда <coughs> даю как бы, бал бонуса корейцам за смелость За то, что они рискнули и предложили новый формат, которого не был на рынке это, это была их идея каких-то, конечно, он выходил, да, не очень значимых продуктов, но корейцы сделали на него ставку, и за это они заслуживают уважения. И шестого места Galaxy Note 2. Но, опять же, да, Galaxy Note, смартфон, э, планшет, смартфон не революционный, не инновационный, это очень аккуратная, скрупулезная работа над ошибками, которые, которые были в Galaxy Note 1. И главная проблема была в Galaxy Note 1, это некорректная работа стилуса. Э, собственно, просто на него был огромный э, акцент в маркетинговой, да, в рекламной кампании, а он не работал так, как надо. И поэтому а, они улучшили в первую очередь его. Ну и, разумеется, я не могу признать его прям супер инновационным, потому что что это за продукт? А, главная а, фишка, которая является в стилусе, который улучшили, да, и причем с помощью других технологий чужих а, компаний. Пятое а, место. Планшет Sony Xperia Tablet S. Очень много будет вопросов насчет этого планшета у меня, ко мне, я уверен, потому что его мало кто трогал, держал в руках. В России он только-только начал продаваться, но я его, взяв однажды в руки на сентябрьской берлинской IFA, не хотел из рук выпускать. Это самый красивый, самый просто божественно выглядящий планшет на рынке. Поверьте, он даже красивее айпада. У него отличный дизайн, у него все хорошо с расположением элементов. Он э, излучает харизм и тот самый Sony Style, которого не хватает современной линейки смартфонов Sony. Скажу здесь пару слов о Sony. Я очень рад, что компании пошли продажи э, смартфонов на Android. Если брать вообще бренды, то я рад в этом году за Sony и за LG. Э, потому что э, если LG, она такой имиджевый рывок сделала в сознании, да, люди перестали боятся бренда LG, стали ему доверять гораздо больше, чем раньше, особенно в телевизорах и вот на фоне Nexus а, э, в смартфонах тоже а Sony, который был долгий период этот безвременнее, Sony Ericsson, расход э, непонятной концепция, и на мой взгляд крайне невнятная свежая линейка э, смартфонов у Sony и так вот, я рад, что я ошибался я, я линейку критиковал, я рад, что Sony пошли продажи, что Sony э, V, особенно смартфон, хорошо продается э, они сделали правильный маркетинг правильные акценты расставили и поставили правильную цену. То есть Sony V это первый пыли влагозащищенный смартфон на Android. Именно так Sony его двигают. И с нормальной ценой он пошел хорошо продаваться. Но опять же, это, скажем так, отрыжка сегмента еще мобильного, да, Sony Ericssonovского. А Sony таб таблетка, да, планшет, он полностью... Вышел из компьютерного сегмента Эти два департамента только, -только в этом году по-нормальному сливаются И уже все следующие продукты с нового года, с выставки CS Они будут выходить на как бы так, одной платформе, от одной группы дизайнеров, видимо Хотя я не знаю, как там у них это все будет Но видно, что Sony э -э, планшет Xperia Tablet S Он создавался другим подразделением То есть это идеальный планшет Если вам нужен планшет на Android И нужен качественный, хороший, продуманный продукт Берите Sony Tablet S. К тому же он стоит в минимальной конфигурации, внимание, 16 тысяч рублей в России. 16! Напоминаю, что Sony Reader стоит 6 тысяч рублей. И вот смартфоны Sony упали в цене. Так что Sony ведет агрессивную ценовую политику, и они молодцы. Sony нужно рисковать. Четвертое место. Тоже планшет, но Apple iPad Retina, разумеется, он все-таки выше Sony. Это загадка, это парадокс, это... То, что будут в учебниках разбирать додолго э, после этого момента, как это происходит, я не понимаю. То есть, почему продукт, который невозможно, э, который противоречит всем марк маркетинговым. Каким-то каноном который невозможно отличить от предыдущего, не внешне, ни даже по названию у iPad, да. Как продать New iPad маркетологам? Как объяснить, что он точно такой же? Почему его покупать, я не понимаю. Но люди покупают планшет iPad и не врубаясь даже в то, что там в нем, а какие были отличия. Это новый, самый новый вот я его беру. Третье место пока без запросов. О, это было четвертое место, простите. Третье место. Снова Apple. Ноутбук Apple MacBook Pro Retina 13, который я себе куплю. Это тот самый то, э, ноутбук, который оказался у Кима Коршуна на первом месте в разделе ноутбуки. <coughs> Он-то был вместе с пятнашкой. Но 13, на мой взгляд, оптимальный вариант. Это то самое место, тот самый гаджет, в котором встретились две культовые линейки Apple. Э, это линейка Pro. Продвинутая производительная или и серия Air, тонкая, хипсерская, красивая И вот в этом MacBook Pro Retina 13 они все сошлись Прекрасный продукт, я с ним игрался, к сожалению, я не смог купить его в том году, потому что не было моей конфигурации Но вот я еду в Лас-Вегас скоро, я там его куплю себе обязательно, это будет моим основным ноутбуком на следующий год как минимум И опять же скажу, что Apple в следующем году надо категорически быстро выкатывать продукты с сенсорным дисплеем Потому что поработав на Surface, я прихожу на Pro, на MacBook, я сразу начинаю тыкать пальцем в экран, хотя он не сенсорный К этому очень быстро привыкаешь, это удобно и я уверен, что Apple должен пойти за трендом. То есть опять, который раз, уже третий раз, да, в этом году, Apple шла за трендом, делала продукты, в которые, которых не является инноватором. Но этот тренд они тоже не могут пропустить. На втором месте я снова ставлю продукцию от Apple, это Apple iPhone 5 и тут уже начинается, как бы уже миллимет, миллиметраж уже пошел первое место от второго у меня разделяют просто миллиметры, я долго думал какой поставить э, гаджет первым какой вторым, какой вторым и все-таки я как По сумме технологий, что называется Поставил на второе место Apple iPhone 5 Несмотря на то, что он, конечно, уникальный продукт Он прекрасный, он у меня основной смартфон Сейчас лежит здесь, вот э, смотрит на меня грустными глазами Что он второй, а не первый э, Все-таки в нем не так много инноваций Он не заслуживает названия Вау-гаджета года Потому что слишком недалеко ушел от предыдущей версии От iPhone 4s Все-таки вытянутый на одну строчку меню э, экран хороший качественные новые материалы этого на мой взгляд недостаточно чтобы перевесить номер один а номер один я назначаю гаджетом года смартфон nokia lumia 920 сразу оставляю место для огромного количества помидоров на своем лице кидайте сюда сюда и сюда я их всех уверен что получу в твиттере фейсбуке на сайте где только угодно но как бы то ни было Сложно спорить с тем, что в этом продукте максимальное количество инноваций было предложено в этом году. Несмотря на то, что некоторые из них, скажем так, были переупакованы, например, беспроводная зарядка, она была давно, там, в смартфонах BlackBerry тоже была, которая работает на NFC, но... Nokia пытается сделать эту фишку трендом. Опять же, поддерживается беспроводная зарядка в, в Nexus новом. И в следующем году беспроводная зарядка будет поддерживаться, думаю, всеми остальными флагманами. И это очень хорошо, это просто удобно. Чем меньше проводов, тем удобнее. И это тот случай, когда эти поля энергетические ну точно как-то не сильно влияют на человека. Они да? где-то далеко в углу заряжаются и заряжаются себя. Плюс, это самый лучший смартфон с точки зрения камеры технологии использовали, конечно, не все от, от PURE V808 не все удалось впихнуть в корпус более компактный и со, со, отнести с софтом Microsoft но все-таки на данный момент это лучший камерафон, если брать флагманы он прекрасно снимает в темноте, у него минимальное количество шумов и у него есть уникальная это плавающая линза то есть в него, в него вложены технологические силы. Пускай внешне он смотрится тоже мало отличимы от, от предыдущего флагмана э, Lumia 900, но все-таки э, этот новый дизайн э, он задал тренд. Это видно, потому что э, проф, проф продукты Lumia копируют HTC, HTC 8S и 8X – это чистая колька, колька, калька э, с серии Lumia. Ну и опять же напомню, что у Lumia прикольный экран, который особенно актуален в России, которым можно пользоваться без перчаток. Сейчас я хожу по улице с айфоном пятым, это всегда у меня вызывает затруднения, что нужно ответить на морозе, отправить смс, потому всегда долго. Опять же, Lumia 920 компромиссный продукт, разумеется, у него не очень большие продажи, он имеет э, косяки в софте, но, к сожалению, для Nokia, э, или к счастью для Nokia, все эти косяки уже относятся больше к Microsoft, и это их задача э, допиливать Windows 8, Windows Phone таким образом, чтобы он нравился всем, чтобы он имел больше какую-то преимуществ, чем сейчас имеет, и... Лично меня, когда я был на запуске Windows Phone в Сиэтле, в Редмонде, в штаб-квартире Microsoft немного расстроило то небольшое количество изменений, которые в Microsoft добавили в Windows Phone. Я ожидал, честно говоря, большего. И я ожидал такого набора изменений, который позволит объяснить хотя бы тем, кто купил предыдущие версии, что способны их отстроить от этого да? что в новой версии действительно большие изменения, а так телефон, пользователю, у которого телефон на Lumia 900, он не понимает разницы с Lumia 920, он не понимает почему его телефон нельзя проапгрейдить до Windows Phone, все-таки как бы, Windows Phone это качественно новая платформа и у меня, честно говоря, есть Большие опасения насчет дальнейшего Будущего а, аль, в альянсе Microsoft и, и, и Nokia Потому что сдается мне, следующий год пройдет Для Microsoft под знаком Windows 8 на Именно на, на эту платформу, на Windows 8 Будут брошены основные бюджеты Основной маркетинг, основная реклама и основные Силы разработчиков И возможно, мне кажется, Windows Phone Платформа мобильная, окажется Немного в тени и не будет так быстро Обновляться, как хотелось бы а, мне И пользователям Nokia, и не будет такой вот Прорывной, но я надеюсь Надеюсь, что все-таки Microsoft это понимают, и Nokia будут использовать свои рычаги в, в Microsoft. Итак, я закончил со своим хит-парадом. Очень интересны ваши комментарии, набросы, пожелания. Делайте их, оставляйте на сайте на Mobile.ru в комментариях, на Facebook, в Твиттере. Звоните мне в конце концов в сети и смс. -ки. Я буду всему этому рад и обещаю все на них ответить, отработать, потому что я понимаю, что рейтинг непростой. Но я желаю успехов компании Nokia Я люблю эту компанию И э, поздравляю ее с тем, что По версии на мобайл э, И по моей личной версии э, Она вы, вы, выдала в этом году гаджет года На этом я прощаюсь с вами Желаю вам всем хороших выходных У меня еще будет важная миссия до конца года Я сегодня вечером ночью Через 5 часов уже собственно я влетаю в город Пермь Где вручаю новенький iPhone 5 Нашему читателю У нас есть такая традиция Мы каждый год вручаем новенький iPhone Одному из наших читателей, который э, каким-то образом проявил себя на сайте Конкретно э, наш читатель с именем Семен э, Тропкин, по фамилия, тропин фамилия его да, э, Он выиграл iPhone 5, потому что он наиболее точно предсказал, что покажет Apple на своей презентации Я лечу в Пень. в прошлом году летал в Екатеринбург Я его поздравляю, вручаю iPhone и возвращаюсь назад домой, еду к семье и встречаю Новый год Поздравляю вас всех с Новым годом! Читайте на в следующем году, вас ожидает много всего интересного И в самом начале января, 7 по 12, проходит выставка CES 2013 На которой мы работаем в самом большом составе за всю историю на у Нас будет аж трое, хотя могло быть и четверо Я, Ким Коршенов и Иван Злягин, будем вам рассказывать про самые яркие новинки Самой мощной техно-выставки года CES 2013 Оставайтесь на связи, мы с вами Эй! На mobile.ru. Первый глянцевый сайт о технике. Подкаст. 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 Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.